0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatrecasas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas con mayor repercusión en nuestros mercados. Hoy hablaremos de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda que ha entrado en vigor el pasado 26 de mayo. La ley de vivienda introduce novedades muy relevantes para el sector inmobiliario y que creemos que las sociedades promotoras, los fondos de inversión y los llamados grandes tenedores deben conocer. Contamos para ello con Ramón Gil, socio de Cuatrecasas y experto en Derecho Inmobiliario, y con Esteban Flores, socio de Cuatrecasas y especialista en Urbanismo. Ramón, Esteban, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Idoya, Encantado de estar aquí contigo. Un placer, Idoya.
0: Ramón, Esteban, Empecemos entonces. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las principales novedades de la Ley de Vivienda para sociedades promotoras y para los inversores en el sector inmobiliario?
1: La ley incorpora muchas novedades relevantes, y doya. Dedica buena parte de su articulado a la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, pero sobre todo destacaría, sin duda, para los inversores en el mercado inmobiliario, las diferentes medidas dirigidas a contener los precios de los alquileres de vivienda y la ampliación del llamado escudo social. Son muy
2: relevantes también a mi juicio para las sociedades promotoras las medidas en relación con la vivienda protegida en materia urbanística y en particular la reserva de suelo para la vivienda protegida.
0: Empezaría, si os parece, por las modificaciones para los contratos de alquiler de vivienda. Ramón, has mencionado que se quiere limitar la renta de los contratos de arrendamiento. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consisten estas medidas?
1: Por supuesto, lo he ido ya. En primer lugar se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de contratos de arrendamiento de vivienda. Por otro lado, se prevé que las comunidades autónomas puedan declarar determinadas zonas como zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración veremos que será muy relevante porque lleva consigo una serie de consecuencias para los arrendadores en relación con la limitación de la renta y la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda que se localicen en esas zonas. También es muy importante, a mi juicio, la definición legal de gran tenedor, ya que se establece un régimen más estricto para ellos. Son, según la definición legal, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, excluyendo garajes y trasteros. Además, la ley permite que en las zonas de mercado residencial tensionado, las comunidades autónomas rebajen el umbral para ser considerado gran tenedor a los titulares de 5 viviendas o más.
0: Muchas gracias, Ramón. Muy clara eh, esta breve exposición de las principales medidas. Pero si empezamos por la actualización de la renta, ¿cuáles serán entonces las reglas para la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda para la, la actualización de la renta si se elimina, como dices, el IPC?
1: Recordemos, Idoia, que para evitar que la inflación se trasladase al precio del alquiler, desde marzo de 2022 están vigentes normas que limitan la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Así, durante todo este año 2023, los grandes tenedores no pueden aplicar el mecanismo de actualización acordado en el contrato, que habitualmente es el IPC, sino que la actualización no puede ser mayor a la variación del índice de garantía y competitividad, que por su definición no puede ser superior al 2%. En caso de arrendadores que no son grandes tenedores, se aplica el índice que pacten las partes y, en defecto de pacto, de nuevo el índice de garantía y competitividad. Esto es ya el régimen vigente hoy, introducido como medida excepcional por varios reales decretos. Pero además, la Ley de Vivienda sigue esta misma línea y establece limitaciones también para 2024. De nuevo, distingue entre grandes tenedores y otros propietarios. Así, los grandes tenedores no podrán incrementar más de un 3% la renta en 2024. Si el arrendador no es un gran tenedor, se prevé que el incremento será el que resulte del nuevo pacto entre las partes y, en defecto de pacto, el 3% de nuevo. Por último, para el futuro, la ley habilita al Instituto Nacional de Estadística para que defina antes del fin del año 2024 un nuevo índice de referencia que se aplicará en lugar del IPC para evitar, como la ley dice, incrementos desproporcionados. Estas medidas afectan a todos los contratos de arrendamiento de vivienda independientemente de que la vivienda esté o no localizada en una zona declarada como de mercado residencial tensionado. Me gustaría, no obstante, precisar que todas estas medidas de las que estamos hablando no se aplican a los locales de negocio solo a las viviendas.
0: En relación con la anterior, Esteban, me gustaría que hablemos de las zonas de mercado residencial tensionado. ¿Podrías explicarnos cuáles serán estas zonas?
2: Lo primero que hay que destacar es que es necesario que un determinado territorio sea declarado expresamente zona de mercado residencial tensionado. Para ello es necesario que exista un riesgo de oferta insuficiente de vivienda porque se cumpla una de dos condiciones. Por un lado, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o familiar más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares o, otra condición, que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma. Si se cumplen estas condiciones, no significa que automáticamente la zona sea zona residencial tensionada sin más, sino que en ese caso la comunidad correspondiente puede o no declararla expresamente zona tensionada conforme al procedimiento que se establece en la ley. Esta declaración, además, será por tres años y, y se prevé en la propia norma que pueda prorrogarse anualmente. Bueno, en relación con esto, la verdad es que ya ha habido algún, algún antecedente en este sentido. Por ejemplo, en Cataluña, durante la vigencia de la, de la Ley de Contención de Rentas catalana, que es de 18 de septiembre del 2020 y que fue declarada posteriormente inconstitucional en marzo del año pasado, la gran mayoría de municipios de Cataluña fueron declarados zonas de mercado residencial tensionado, Barcelona, Hospitalet, Siches, Vic...
0: Está claro, es muy importante entonces si las comunidades autónomas declaran o no las zonas de mercado residencial tensionado. Y, y Ramón, nos has apuntado al inicio que una vez se produzca esta declaración de una zona de mercado residencial tensionado, ello va a tener unas consecuencias en los contratos de arrendamiento de viviendas localizadas en dicha zona. Has hablado de la prórroga y de la limitación de la renta del alquiler. ¿Puedes explicarnos los detalles de estas consecuencias?
1: Sí, por supuesto, Idoia... En relación con la duración del contrato, se extiende el periodo de prórroga en favor del arrendatario. Así, si la vivienda está en zona residencial tensionada, una vez finalizado el periodo de prórroga obligatoria, que recordemos, pueden ser cinco o siete años en función de si el arrendador es una persona física o jurídica, o el periodo de prórroga tácita, que pueden llegar a ser tres años adicionales, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, con un máximo de tres años, durante la cual se seguirán aplicando las mismas condiciones del contrato en vigor. Por tanto, podemos llegar, en caso de personas jurídicas arrendadoras, hasta 13 años de duración. El arrendador estará obligado a aceptar la prórroga, salvo determinadas circunstancias, como por ejemplo, que necesite la vivienda para sí o su familia. Además, en relación con la renta, los nuevos contratos que se firmen en estas zonas tendrán un tope a la renta del alquiler. Se diferencia de nuevo si el arrendador es o no gran tenedor. Si el arrendador no es un gran tenedor, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, salvo determinados supuestos en los que podrá incrementarse en un máximo del 10% adicional. Por ejemplo, si se han hecho obras de rehabilitación o se haya mejorado la accesibilidad. Si es un gran tenedor, la renta no puede exceder la que resulte de un sistema de índices de referencia que se publicará en el futuro.
0: Muchas gracias, Ramón. Pasemos ahora a otro tema, Esteban. Has comentado al principio que te parecía particularmente relevante para las sociedades promotoras las medidas relativas a la vivienda protegida y, entre ellas, el porcentaje de reserva de suelo que la ley ahora establece. ¿Podrías concretarnos un poco estas medidas?
2: Las medidas en relación con la vivienda de protección pública son varias. En primer lugar, se garantiza que la calificación de un suelo como reserva para vivienda de protección pública no pueda modificarse salvo en casos excepcionales. Por otro lado... Destacaría también que la legislación estatal incrementa los porcentajes de suelo reservado para vivienda pública, vivienda protegida, pasando del 30 al 40% de la edificabilidad residencial prevista por el planeamiento en suelo rural de nueva urbanización, es decir, en términos generales en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, es decir, generalmente en lo que se conoce como suelo urbano no consolidado. Asimismo se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para la vivienda protegida. Otra medida a destacar es que se endurecen los requisitos para descalificar la vivienda protegida estableciéndose el carácter permanente y la imposibilidad de descalificación de viviendas protegidas promovidas sobre suelos de reserva en tanto se mantenga la calificación de, de dicho suelo. Por último destacaría que la ley regula ...los parques públicos de vivienda, estableciéndose la obligación de elaborar un inventario... ...e introduciendo limitaciones a ventas a fondos de inversión.
0: Y Esteban, he leído que la ley crea también una nueva figura llamada vivienda asequible e incentivada. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta nueva figura?
2: La vivienda asequible e incentivada hay que tener en cuenta que es vivienda privada... ...pero cuyo titular podrá obtener beneficios de carácter urbanístico, por ejemplo, mayor edificabilidad fiscal... ...o de otro tipo a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precio reducido. O de cualquier otra fórmula de tenencia temporal mmm, para personas cuyo, cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
0: Muchas gracias, Esteban. Ramón, otra pregunta. Al principio has destacado que la ley amplía el llamado escudo social, es decir, las medidas que existen para proteger a colectivos vulnerables... ¿Podrías decirnos muy brevemente en qué consistiría esta ampliación del escudo social?
1: Sí, son, son medidas de calado, tanto en los procedimientos de desahucio como en los de ejecución hipotecaria en la subasta de bienes inmuebles, cuando se trate de vivienda habitual de un ocupante en situación de vulnerabilidad económica. A mi juicio, las novedades más importantes son las siguientes. Se amplía por un lado el concepto de persona vulnerable elevando el criterio de renta. En el desahucio se amplía la protección a, pro a procedimientos no solo de desahucio en arrendamiento por impago de renta o fin del plazo, como hasta ahora, sino también a otros supuestos en los que se pretenda desahuciar de su vivienda habitual a ocupantes vulnerables, como por ejemplo los que carezcan de título. En los tres procedimientos, desahucio, ejecución hipotecaria y subasta, si el demandante o ejecutante es un gran tenedor, tendrá la carga de acreditar si el ocupante de la vivienda se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Además, se exige, para admitir la demanda de desahucio, la demanda de ejecución hipotecaria o para iniciar la vía de apremio, que previamente haya habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las partes, que será establecido por las administraciones públicas competentes. Por último, a partir del 30 de junio de 2023, los procedimientos judiciales de desahucio y lanzamientos que se hayan suspendidos por aplicación del Real Decreto Ley 11-2020, norma que se aprobó con la pandemia, solo se reanudarán cuando la parte demandante sea gran tenedora de vivienda, a petición expresa suya y si se acredita haberse sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que se establezca.
0: Muchas gracias, Ramón. Me gustaría comentar muy brevemente, Esteban, si puedes, las novedades que se introducen en materia fiscal. Eh, ¿Son estas relevantes para los inversores?
2: Empezaría diciendo que las personas jurídicas no tienen nuevos incentivos fiscales para la actividad de arrendamiento. Lo que sí hay son nuevas medidas para personas físicas. La ley introduce modificaciones en las reducciones en el IRPF de los rendimientos que tengan la calificación de capital inmobiliario. Es decir, estas reducciones no se aplicarán a quienes obtengan rendimientos que se califiquen como derivados de la actividad económica. Aunque la reducción general se minora del 60%, al 50%, existen nuevas mayores reducciones que pueden llegar incluso al 90% cuando se cumplan determinados requisitos. Por ejemplo, una minoración de la renta en un arrendamiento de una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado. Lo que sí puede ser relevante son los recargos del IBI para viviendas desocupadas. Recordemos que la normativa actual permite a los ayuntamientos imponer un recargo del 50% en el IBI de viviendas desocupadas, lo que ya se hace en algunos municipios. Ahora, la ley permite incrementar hasta el 100% este recargo cuando se trate de viviendas desocupadas por un plazo superior a tres años. Y además, permite incrementar otro 50% el recargo entre el 100% y hasta el 150% cuando los inmuebles pertenezcan a titulares de dos o más viviendas desocupadas en el mismo municipio. En todo caso, la aplicación efectiva de estos recargos requerirá la previa declaración de desocupación del inmueble.
0: Y para terminar, ¿cuál sería vuestra valoración de esta nueva ley de vivienda?
1: En mi opinión, Idoya, es previsible que las medidas más espectaculares de la ley, que son las que giran en torno a las limitaciones de la renta de los contratos de arrendamiento, no sean de aplicación inmediata en una gran parte del territorio nacional, ya que la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado queda en manos de las comunidades autónomas. Este hecho puede conllevar una fragmentación del mercado inmobiliario, que puede fomentar la inversión en algunas zonas y desincentivarla en otras. Por lo que, en definitiva, tendremos que seguir muy de cerca los efectos de la aplicación de la ley, que seguro que nos da contenido para un nuevo podcast.
0: Te tomo la palabra, Ramón, y os convocaré a un nuevo podcast dentro de unos meses. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestra visión sobre las principales novedades de esta nueva ley de vivienda.
2: Un placer. Muchas gracias a ti, Doya.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.